0: Mijn naam is Bushra Talidi. Na twintig jaar werken in diversiteit en inclusie... voel ik dat het tijd is om het anders aan te pakken. Er staat een diverse groep getalenteerde mensen klaar... die niet meer wachten om toegelaten te worden tot de zittende macht. Maar succesvol het heft in eigen handen neemt. Het is tijd om te zijn wie we zijn. Te zijn wie we willen zijn. Jezelf niet alleen maar aanpassen om erin te passen. Maar true belonging er echt bij horen. Dit is de Inclusie Revolutie. Welkom bij de Inclusie Revolutie. Ook vandaag weer een bijzondere gast bij me. En vandaag is dat Ismaël Achtenaai. Welkom Ismaël. Dank je wel. En uh, Ismaël, voor de mensen die het niet weten... jij bent uh, docent Engels. Je bent een onderwijsprofessional... een adviseur ook daarin... Um, je bent ook een spreker. Onder andere bij TEDx was ik. Uh, en je spreekt veel over kansenongelijkheid. En uh, heel mooi is ook dat je sinds uh, kort ook vader bent van een jongen. Dus gefeliciteerd ook. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> Leraar van het jaar uh, Rotterdam in 2018. En samen met uh, uh, Emin en Yassine heb jij uh, Meesters met Dromen. Daar horen we heel graag wat meer over. En wat jullie ook hebben gedaan is samen een boek schrijven... Uh, en het heet Het geheim van de leraar. En wat waar ik je van ken... <laughs> en dat is alweer heel lang geleden, 2018... is dat je aan cabaret deed. Uh, je had ook de finale bereikt van het Camaret, festival, maar je bent daarmee gestopt. Waarom?
1: Ja, dat klopt. Nou, allereerst dank voor de uitnodiging... want ik voel me enorm vereerd dat ik hier mag zijn. Um, als ik kijk naar het werk wat jij verricht, Boussa... moet ik ook wel echt bekennen... Dan kan ik niet anders dan gewoon ja, ja, volmondig ja zeggen tegen het, het, het deelnemen aan zo'n podcast. Um, het Festival ik zal hem gewoon heel open en, en transparant meteen delen. Ik merkte op een gegeven moment dat ik successen ging boeken door mijn eigen gemeenschap op de hak te nemen. Door eigenlijk in te gaan tegen mijn eigen identiteit. Het voelde voor mij als een manier van, hé, hey, ik moet... Mijn eigen gemeenschap belachelijk maken. Ik moet de stereotyperende grappen maken. Om daadwerkelijk succesvol te zijn. En dat, dat stuitte me zo tegen de borst. Dat ik gaandeweg. En dat heb ik niet tegen veel mensen gezegd. Maar in de laatste. Want dat op een gegeven moment de finalistentoer van 70 shows. En in die laatste 25 tot 30 shows. Ging ik met gewoon ja, met zoveel pijn in mijn maag, gewoon letterlijk daar naartoe.
0: Wat deed je het meeste pijn? Wat, welk stuk? Wat?
1: Ik denk vooral het stuk waarin ik mijn vader onbewust belachelijk maakte. Um, uh, weet je, hem, hem neerzet als, als een of ander tiran. Uh, yeah. Terwijl hij dat niet is. Uh, terwijl die man eigenlijk vanuit Marokko naar Nederland is gekomen met als doel om een, een, een beter leven te creëren voor al zijn kinderen. Maar um, uh, goed, uh, weet je, het, het, het werkte, het sloeg aan. Um, Waarom denk
0: je dat het dat aansloeg?
1: Gek genoeg zit er in, die, uh, in het onbewuste bij elk mens... Um, zit er bepaalde mechanismen die natuurlijk structureel werkend zijn. En ik denk dat in dit geval... Um, zij op een gegeven moment heel veel comedians, cabaretiers gewend waren... die elke keer weer hun eigen gemeenschap op de hak namen. Uh, en dan heb je op een gegeven moment ja, een, 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 een systeem... Een, een associatie met dat soort comedians, cabaretiers. En ik denk dat dat heel erg is waarom het aansloeg, Omdat men gek genoeg zoekende is, nieuwsgierig is... naar welke mensen maken zichzelf... Um, hebben zelfspot, spot, maakt zichzelf belachelijk... zet zichzelf op een bepaalde manier neer... Uh, waardoor wij vooral kunnen lachen. Um, en dat, ik denk vooral dat dat heel erg gebeurde... waarom mensen dat leuk vonden. En,
0: Zou het kunnen zijn? Ik, ik moet in één keer denken aan... nou dat is wel heel, een tijd terug, maar Ayaan Hishi Ali bij de VVD, maakte ook de islam en alles daaromheen. Um, ze nam daar in de politieke islam van haar land uh, heel erg mee. En um, al het negatieve. Um, dat, dat sloeg enorm aan in Nederland. Ze was ja. echt een lievertje Zie jij daar ook een verband?
1: Ja, zeker. Ik, ik meen me toch nog te herinneren... dat er tijdens een voorstelling een meneer naar ons kwam. En die zei... Hé... Hey, Jullie, uh, ja, jullie, zijn, jullie hebben wel gevoel voor, gevoel voor humor. Uh, toch wel anders dan uh, de Turken die ik vaak heb gezien. Letterlijk. En toen dacht ik. Huh? Oké. Okay, en die snap ik niet. Dus je merkt ook wel dat men binnenkomt. Misschien moet ik hem nog scherper stellen. Zij hebben bepaalde verwachtingen. En jij moet daar maar aan voldoen. En als het niet strookt met wat zij in gedachten hebben. Dan ben je eigenlijk ook niet meer goed genoeg. En daar sta ik gewoon uh, niet achter. Nee. Nee.
0: Dit heb je achter je gelaten. Ja. Dus. En je bent vooruit gaan kijken. Je bent helemaal in het onderwijswereld ben je aan de slag gegaan. Vertel eens Ismaël, waarom een onderwijs? Waar kom jij vandaan en wat heb je allemaal? Wie was de kleine Ismaël <laughs> bijvoorbeeld?
1: Ja, de kleine Ismael, die is opgegroeid in een gezin van zeven kinderen. Uh, Rotterdam-Zuid, achterstandswijk. Krachtwijk wordt het ook wel eens genoemd. Prachtwijk. Uh, Prachtwijk. <laughs> Je, met enorm veel diversiteit. Um, maar wel allemaal met dezelfde uitdagingen. Uh, die, die, die eigenlijk gezinnen die het financieel gezien wat, wat, wat moeilijker hebben. Maar waarvan je eigenlijk het nooit daadwerkelijk hebt kunnen zien. Omdat we in het kleine, in het, in het minder hebben, een enorme zegening zagen. Um, ja, en op een gegeven moment groeien je op met, met gelijkgestemde, gelijkdenkende. Met dezelfde uitdagingen. Um, ja, op een gegeven moment gaat kleine eerst al richting het reguliere uh, onderwijs, het, een, een basisschool. Wordt naar groep 2 eigenlijk al richting het speciaal onderwijs gestuurd, omdat ik uh, ja, onhandelbaar zou zijn. Wat is dat? Ja, ik, 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 ik heb daar wel eens op gereflecteerd en ik denk dat eigenlijk mijn leerkrachten indirect zeiden, wij zijn niet cultuursensitief. Wij weten niet hoe we om moeten gaan met de verschillen. Um, die wij binnen de school uiteindelijk zien binnen onze eigen omgeving. Uh, dus neem ik het ze ergens kwalijk, als ik erop terugkijk, deel, heel, heel lange tijd heb ik het ze heel erg kwalijk genomen. En op een gegeven moment denk ik, ja, dat was nog een tijd waarin zij kennelijk onvoldoende toegerust waren met, met, met vaardigheden, kennis, om om te gaan met die verschillen. Maar dan breng ik hem nogmaals heel positief nu. Hè? Dus het
0: ging over een stukje vak, vakmanschap die ze miste. En daarom is een jongetje van vijf naar speciaal onderwijs gestuurd.
1: Ja, 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 en toen kwam ik op speciaal onderwijs. En dat was een cluster 4 school. Uh, dus dat is eigenlijk voor kinderen met gedragsproblemen. Ja, dan zit je daar in je eerste interactie of contact eigenlijk met speciaal onderwijs. Is meteen dat je vier of vijf leerkrachten een andere leerling ziet uh, fixeren. Uh, ja, dat was kennelijk vroeger heel gebruikelijk en normaal speciaal onderwijs. Ja, wat is dat, dat Ja, Eigenlijk wat, wat politieagenten doen meestal bij, uh, bij, bij, bij boeven, bij criminelen... op het moment dat ze hen vastpakken met hun arm op hun rug. En dat was gewoon letterlijk mijn eerste, ja, mijn eerste moment op het speciaal onderwijs... wat ik dus zag. Ja, ik heb nog nooit zo hard gehelpt boezeren. Echt serieus, ik zei tegen mijn juf die meeging... alsjeblieft juf, ik, ik, ik ga mijn best doen. Ik, mag ik alsjeblieft terug? En ze was heel stellig. Nee, je blijft hier. Dit is beter voor jou. Ja, en dan kom je weer terug bij mijn ouders die uh, analfabeet waren die eigenlijk het idee hadden... ook vanuit hun eigen roots... school heeft altijd het beste met je voor. Zij zijn je ouders op school. Wij zijn je ouders thuis. Dus je hebt te luisteren. Mijn ouders waren het voltallig eens met hen. Dan zit je daar en dan denk je... oké, wow, wat doe ik hier? Je voelt je minderwaardig. Je voelt je... Wat ze in de wetenschap zelf een fictie noemen. Het geloof en eigen kunnen was nog nooit zo laag. Dan um, ja, toen kom je weer in de buurt, in de wijk waarin je bent opgegroeid. Krijg je toch opmerkingen, oh, uh, zit is maar op die school, Letterlijk. Uh, yeah, dat, dat zijn allemaal aspecten die een enorme meespelen in ook je eigen ontwikkeling. Ja, toen ben ik, uh, maar mijn focus lag ook niet meer op, op zozeer het, het op school. Ik deed gewoon wat ik moest doen. Um, gaandeweg ja, heb ik, zoals dat in het Nederlands zeggen... ben ik een stapelaar geworden. Want vanuit speciaal onderwijs uiteindelijk vmbo-basis gedaan. Mbo niveau 2, mbo niveau 3, mbo niveau 4. En toen de leraaropleiding Engels op het hbo. Dus ik heb echt uh, ja, heel veel stappen.
0: Jouw verhaal doet mij denken ook aan... Ik heb ook Nora Akashar geïnterviewd. en Zij, ze, zij vertelde dat ze met het busje werd opgehaald... Voor, uh, ook voor speciaal onderwijs. Achteraf, nu weet ze dat ze ADHD heeft... Maar ook niet goed, goed gedichtje... Ge, nou, help mij eens, Gedicht. Ge vastgesteld. Ja, ja. Ja, ja, ja. We lopen allebei vast. Ja. Anyway, maar het was niet goed uh, vastgesteld.
1: Gediagnosticeerd.
0: Ach, ja, is die. Uh, dus uh, Nora die, uh, heeft hetzelfde dus me meegemaakt uh, als jij, maar op een andere manier. En daardoor heb ik wel het idee, dan loop je toch wel even... Word je op 308-stand gezet. Dus dan heb je heel veel nog... Uh, en die berg is al... Heel erg hoog. Maar ja. Dan mag je nog verder, van verder weg. Daar komen waar je wil komen. Jij hebt een zoontje nu. Ja. Adam, Adam. Zeven, zeven maanden oud nu. Ja. ja. Wat ga je anders doen. Dan wat het bij jou is. Hoe, dan bij jou is gegaan.
1: Goeie vraag. Nou, ik denk dat ik Adam vooral. Ik zou hem. Meegeven wat de realiteit is. Uh, de realiteit van uitdagingen. De realiteit van dat hij, en dit zeg ik met heel veel pijn in mijn hart... maar nooit volledig door een ieder geaccepteerd zal worden. Um, en dat zeg ik echt met een bezwaard gevoel. Uh, maar wel gewoon met een realistische blik, een realistische kijk op, op onze samenleving. Um, dus ik zou meegeven dat hij ertoe doet, dat hij er mag zijn. En ook dat hij uiteindelijk een verschilmaker kan zijn in de toekomst. Dus ik zou eigenlijk al hetgeen wat in mijn macht ligt om hem... Toe te rusten met wederom weer kennis en vaardigheden. Om uiteindelijk niet alleen voor zichzelf um, impact te maken. Maar vooral voor een grotere gemeenschap. Um, dus ik, ik, ik hoop dat hij gewoon echt een rolmodel zal zijn. Ja. Ja.
0: En je zit er bovenop. Bij je schooladviezen enzovoort.
1: Zeker. Ik zal heel, weet je, vanuit rechtvaardigheid zal ik handelen. Mm -hmm. uh, waarbij ik echt zal kijken als mijn zoon de, de, de kantjes ervan afloopt. dan geef ik hem dat ook mee. Maar ik zal echt wel heel kritisch kijken naar. Welke kansen krijgt hij? Krijgt hij datgene waar hij recht op heeft? Ja, dat, ja absoluut. Hey.
0: Hey, heb je een advies? Want er zijn meer waarschijnlijk uh, ouders die hier ook naar luisteren. Heb jij advies voor ouders hoe ze om kunnen gaan uh, bij schooladviezen? Of hoe ze hun kinderen kunnen begeleiden om ja, toch passend onderwijs te krijgen?
1: Ja, wat ik vaak oh. aan ouders meege meegeef... en ik krijg best wel wat berichten via uh, social media krijg ik binnen... met allerlei vraagstukken, hieromtrent ook... Wat ik vaak meegeef is, kijk er nou eens naar vanuit een rechtvaardigheidsprincipe. En niet zozeer vanuit een gevoelsmatige. Want het risico daarvan is dat je dan denkt dat jouw kind recht heeft op alles. Ja. Um, en, en dat is denk ik ouder eigen. Ja,
0: we, we houden van onze we kinderen. Van onze kinderen dus ze zijn dus fantastisch. Juist.
1: Weet je, um, um, maar dan, dan, dan geef ik vooral vaak mee, probeer eens te kijken naar... wat is nou precies de situatie? Wat is de context? En vervolgens adviseer ik ook, ga nou met iemand in gesprek... die niet zozeer je naar de mond praat... maar ook weer vanuit een andere blik, andere blik een andere kijk... of eigenlijk vanuit een helikopterview naar de situatie kan kijken... en jou kan voorzien van de nodige handvatten. Want het kan soms echt zijn, en dat snap ik ergens ook wel... Uh, we willen graag dat onze kinderen met alle respect... allemaal havo VWO gaan doen, want we willen... tussen aanhalingstekens het beste voor onze kinderen. Alleen is dat niet het beste, altijd... Je moet gaan kijken naar waar liggen de kwaliteiten van mijn kinderen? Waar liggen de uh, interesses van mijn kinderen? En op het moment dat mijn kind dus vanuit school... een, een, een vmbo-basisadvies krijgt, praktijkadvies of uh, uh, vmbo-tl... dan zou dat kunnen zijn dat dat best passend is.
0: Kunnen we daar nog op vertrouwen? Want nou ja, zoals jij weet, ook in het verleden... werden vaak uh, mensen met een biculturele achtergrond ondergeadviseerd... Kunnen we er nu in deze tijd op vertrouwen... dat de adviezen die uh, gegeven worden door leraren... dat ze ook passend zijn bij wat de kinderen te bieden hebben... en dat zeg maar, dat stukje onbewuste vooroordelen niet meespeelt?
1: Ik denk door de kentering in het onderwijs... dat er op een gegeven moment een vergrootglas is komen te liggen... op, op natuurlijk de kansenongelijkheid. Namelijk uh, dat je ondergeadviseerd wordt op basis van externe factoren. Namelijk waar je wie heeft gestaan bijvoorbeeld. Ja, dat dat echt wel wat heeft, uh, teweeg heeft gebracht in het onderwijs. Dus mensen zijn wel anders gaan handelen. Kun je er volledig op vertrouwen? Voor een groot deel wel, maar voor een deel ook niet. En dat zeg ik gewoon in alle eerlijkheid. We moeten ook realistisch zijn. Want wat er gebeurt is vaak dat er ook vanuit onbewuste vooroordelen... die natuurlijk opgebouwd zijn door ervaringen waar je vandaan komt... dat dat nog steeds meegenomen wordt in bijvoorbeeld zo'n advies. Ja. Dus ik geef vaak ook aan ouders mee... kijk nou eens naar de progressie die jouw kind heeft geboekt is dan het eindadvies passend bij die groei en ontwikkeling. Ga daarover in gesprek. Wat maakt dat zo'n leerkracht bijvoorbeeld zegt... nou, ik adviseer VMBO-basis of ik adviseer HAVO. Wat, wat ligt daaraan te grondslag? Want soms is het ook gewoon zo dat leerkrachten... niet, niet eens bewust zo'n keuze maken... maar echt vanuit hun intrinsieke motivatie... denken dat dit het beste is. Hmm. Maar dan kunnen ook zij nog steeds ja, uh, uh, gekleurd zijn in die keuze... En dan moet je natuurlijk als ouder heel scherp in zijn... en de wegen bewandelen die bewandeld moeten worden. Want we hebben gewoon ook rechten in dit land. Dus kunnen we alles aannemen? Nee. Maar moeten we erop vertrouwen? Ja, want dat zeg ik dan wel weer even, Boesera. Stel dat op een gegeven moment... we nergens meer in het onderwijs kunnen vertrouwen als het hier om gaat. Ja, dan vind ik dat we heel het onderwijs moeten opdoeken.
0: Ja, dan is het klaar. Ja, dan is het einde van... Vertrouwen is zeker wel... Maar blijf kritisch, dat hoor ik.
1: Blijf constructief kritisch.
0: Constructief kritisch. Ja. Dat ja. is het advies, zeg maar, aan de ouders ja. of aan de jongeren zelf. Um, maar je hebt ook advies gegeven aan docenten en in het boek Het Geheim van de Leraar. En ik zei net, net al, heb je samen met Emin uh, Ja. En zien Jij. Jalal.
1: Ja, ja. Op zo'n Turks is het jij, Lallen.
0: Ja, jalla. Maar hij zegt jalla. inderdaad
1: uh, vaak uh, Jalali. Ja.
0: Ja, je het zo... ja. <laughs> jij hebt een boek geschreven, meestal met uh, dromen samen met Emin en Yassine. En het boek heet Het Geheim van de leerdaad Vertel, wat staat daarin?
1: Nou, eigenlijk. Wat zo mooi was in, in het proces naar, het uiteind, naar de uiteindelijke versie, naar, naar, naar toen, het boek, toen we het boek in handen kregen, was dat we heel veel geluiden kregen vanuit het onderwijs. Heel veel professionals spraken in alle sectoren vanuit het PO, VO en het MBO, maar ook het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Dat heel veel geluiden naar voren kwamen van ik weet het niet meer. Ik zit met de handen in het haar, ik kom er niet meer uit, ik... Um, en er werd heel veel werd er neergelegd bij de leerling en de student. Ja, het ligt aan hen. Hun, hun gedrag verandert, zij zijn veranderd. Het ligt, ja, ze zijn brutaler geworden. Ze zijn gedemotiveerder. Dus er werd heel makkelijk heel veel afgeschoven op, op het kind, op de leerling, de student.
0: Ja.
1: En in mindere mate werd er hand in eigen boezem gestoken. Los van het feit dat er altijd leerlingen studenten zijn die echt wel de kantje er vanaf lopen. Die zijn er altijd. Maar ik, we merkten heel erg dat er op een gegeven moment behoefte was aan even weer teruggaan naar de kern, naar de basis. En wat we zijn gaan doen, is dus we zijn interviews gaan houden en, en met, met verschillende professionals, maar ook op een gegeven moment met leerlingen en studenten. We hebben dus eigenlijk twee vragen gesteld aan, uh, aan de professionals en aan leerlingen en studenten. Aan de studenten vroegen we en leerlingen vroegen we eigenlijk welke leraren hebben voor jou het verschil gemaakt. Ja. En wat deden zij precies? Mm -hmm. En aan professionals stelden wij de vraag: welke leerlingen? Zijn jou bijgebleven? Wat kreeg je terug van hen? Wat zeiden zij vooral dat jij hebt gedaan... waardoor zij jou nooit meer zijn vergeten? Wat mooi. Ja, vond ik zo, we vonden dat zo treffend... omdat je daarmee de echte verhalen ook kreeg. En toen kwam op een gegeven moment naar voren... van ja, authenticiteit. Dus echtheid. Er kwamen naar voren... Um, uh, hoge positieve verwachtingen die er waren. Maar ook een hele fijne... en noem ik het even gezonde... schoolcultuur. Er kwam naar voren uh, uh, de, de, dat er echt geïnvesteerd werd... in de relatie en communicatie. Maar ook het stukje structuur en duidelijkheid. Oh ja. En dat hebben we uiteindelijk dus getransformeerd... naar vier uh, hoofdprincipes, thema's. En dan zie je dus dat ook vanuit tal van onderzoeken... wetenschappelijke onderzoeken... dat dus dit soort thema's al zo lang worden benoemd... maar tegelijkertijd in de praktijk weinig tot uiting komen. Mm -hmm. Dus als we bijvoorbeeld zeggen... ja, relatie en communicatie is belangrijk... Nou, Dan wordt er bijvoorbeeld vanuit uh, Daisy en Ryan... Uh, uh, een welbekende uh, theorie, namelijk de zelfdeterminatietheorie... waarin ze zeggen, relatie, uh, relatie competentie en autonomie... Mm -hmm. zijn heel belangrijk. Mm -hmm. Maar die relatie, wat is nou een kwalitatieve relatie? In hoeverre zijn we oprecht geïnteresseerd in de ander? Mm -hmm. En dat gaat dan over wat, wat, wat men vaak vanuit de wetenschap zegt... het cultureel uh, uh, sensitiever werken. Mm -hmm. rekening houden met verschillen, aansluiten op de leefwerelden. Mm -hmm. Maar als je dan men vraagt, uh, vooral professionals ook... wanneer heb je voor het laatst oprechte interesse getoond in je leerlingen? Ja, laatst nog, hoe? Nou, uh, pff, ik, elke ochtend zeg ik bijvoorbeeld goedemorgen. Ja, maar dat zegt de bakker om de hoek ook. Weet je, wat maakt jou anders? Wat doe je precies? Nou, weet je, Daar hebben we dan hele concrete uh, handvatten in verwerkt, ook in het boek.
0: Gaan jullie dan ook in op, uh, want he, je verdiepen in de ander... dat is wat makkelijker als, als mensen zijn die op je lijken. Ja. En uh, kijken jullie daar ook naar?
1: Jazeker. Uh, Sabrina Alhanasi is een uh, eigenlijk onderwijswetenschapper, ook, ook ho hoogleraar aan, aan, aan de universiteit en zij heeft onderzoek gedaan... naar het, een, het, een, een mooie thema... namelijk cultureel responsief lesgeven. Mm
0: -hmm.
1: Waarin je eigenlijk... alle... Div diversiteitsschatten... Van, van, van leerlingen... dus ook, ook zij focust zich heel erg op de biculturele achtergronden... zegt ze... al die schatten aan ervaringen... Aan, aan waar ze vandaan komen... die dien je mee te nemen in ook het vormgeven van je lessen... maar ook in je manieren van communiceren... naar je leerlingen. Wat zo bijzonder is... Is dat je dus ziet dat er heel vaak een mismatch is tussen verschillende culturen. En een een welbekend voorbeeld, die vaak wordt aangehaald, is namelijk dat uit bepaalde biculturele, uh, ja, jongeren die uit biculturele achtergronden of biculturele achtergronden hebben, dat zij vaak geneigd zijn om bijvoorbeeld niet een persoon aan te kijken in de ogen, mm -hmm. maar juist uit respect. Naar de grond te kijken. Ja. Nou, dat is een heel lang een discussiepunt geweest waarin werd gezegd: Nou, maar wacht eens even. Dat is geen respect, want in onze Nederlandse samenleving denk ik: Ja, goed, oké, okay, prima. Maar je leeft niet alleen. Onze Nederlandse samenleving is uiteindelijk dusdanig succesvol geworden. door die diversiteit, door die verschillen die er zijn. Dus wij geven professionals vooral ook mee. hou rekening met het feit dat jouw referentiekader niet de waarheid is. Mm -hmm. Waar jij vandaan komt, betekent niet dat dat per definitie de, de, de norm is. Ja. Hey, de, de, de norm vorm je samen. Waar, kom, waar komen mensen vandaan? Dus we geven ook echt mee aan de voorkant. Ga ja. nou eens bijvoorbeeld in gesprek met iemand... en stel alleen al vragen, zoals waar kom je vandaan? En wat zijn nou de mooiere uh, um, ja, uh, normen en waarden... die jij vanuit jouw cultuur hebt meegekregen? Ja. Dat creëert al wat verbinding. Ja. Maar dan zeg ik wel erbij... Ja. Je moet oprecht nieuwsgierig zijn. Ja. Je moet ook oprecht geïnteresseerd zijn.
0: Ja, want wat ik vaak hoorde in mijn eigen sessies, in mijn werk... is ja, is dat nou relevant? Hè? Als, als iemand vraagt van waar kom jij vandaan? Dat mensen dan ja, dat best wel hm, ja, prikkelig op reageren. Zo van, hoezo is dat nou uh, in dit gesprek uh, van belang? Ik ben ik en ik ben wie ik ben. En, uh, uh, wat zeggen jullie dan?
1: Ja, wat, wat ik vaak meege, meegeef... we hebben een opdracht verwerkt... en ik ga er twee, drie vragen uithalen. Ik denk dat die best wel treffend zijn. Ja. Um, en dat is gebaseerd op de, of geïnspireerd door de film Freedom Writers. Een hele bekende film... waarin eigenlijk op een gegeven moment... een leerkracht binnenkomt op een school. En wat zij doet... is eigenlijk ingaan tegen de stroom. Want waar alle collega's zeggen... Ja, je mag al blij zijn als die doelgroepen... tot het einde van het schooljaar... Fysiek redt, ja. zegt zij: hey, Ik ga tegen die stroom in, ik ga er volledig voor. En dan moet, moet je beseffen dat het eigenlijk in die klas zitten: dus verschillende groepen. Uh, de de de, Asians, uh, de uh, Latin Americans, ja. de. Uh, f, uh, wat heb je nog meer? Oh yeah, de Afro-Americans. Ja. Dus je hebt een hele gemilleerde doelgroep. En op een gegeven moment gaat zij eigenlijk volledig investeren in die, in die relatie is ze oprecht geïnteresseerd, is ze oprecht nieuwsgierig... en dan komt ze tot het besef... deze doelgroep heeft een laag cultureel kapitaal... heeft een laag sociaal kapitaal... ofwel ze hebben weinig netwerk... ze hebben eigenlijk nog nooit iets, weet je, zijn nog nooit uit eten geweest... omdat ze het simpelweg financieel niet hebben. En daar heb ik uiteindelijk drie vragen uit gedestilleerd. Prachtige vragen. Vraag 1 is... wie is één van de meest dierbare personen in jouw leven? En waarom stel ik die vraag? Is omdat je namelijk op dat moment weet wat iemand raakt. Dus op het moment dat je dan een gesprek hebt... met een student, leerling of een collega... kun je zeggen... hé, hey, jij wilt toch die ene persoon zo trots maken, ja? Is dit dan de juiste weg die je opgaat? Hmm, ja, goede vraag. De tweede vraag Mooi. die ik stel is... wat is een van de mooiste momenten in je leven? En dan krijg je dus antwoorden als... kan dit zijn, dat zijn... Zo? nou goed, uiteenlopende antwoorden. Waarom stel ik die vraag weer ook in het boek is omdat ik dan vervolgens een succeservaring heb. Mm. Dus wij kunnen dan stilstaan bij dat mooie moment. Dus elke keer als zo'n student of leerling of een collega... er even doorheen zit, kun je weer refereren naar dat mooie moment. Weet je nog wat voor gevoel je daarbij had? Weet je de trots die je had? Dus zie je nou dat het ook mogelijk is dat er veel te bereiken valt? En dan één laatste vraag, en die is wat, wat, wat pijnlijker. En dit, dat, dat gaat natuurlijk wat meer de diepte in. Namelijk, wat is een van de pijnlijkste momenten in je leven? Mm. En de reden waarom ik die vraag ook stel... En specifiek ook in het boek heb opgenomen... is omdat die vraag ervoor zorgt... dat je in kaart kunt brengen... wat iemand nou beweegt. Wat maakt dat iemand bepaalde keuzes maakt... of bepaalde uitingen doet, verhandelingen verricht. Dus dan ga je terug naar mezelf als voorbeeld. Wat maakt dat Ismaal zo'n bewijsdrang heeft? Omdat Ismaal op jonge leeftijd... naar het speciaal onderwijs is gestuurd... zonder dat daar een geldige reden voor was, vind ik. Zeg ik dan maar even. Weet je Dus die drie vragen... Maak dat je, om dan even toch wel stil te staan bij het thema van ook, waar we vandaag voor zitten. Maak dat je veel inclusiever aan de slag kunt gaan. Ja, ik vind het
0: prachtige vragen. Ik vind het echt heel erg mooi. Uh, ga ze ook stelen. Mag, ja. mag, zeker. Dus de mensen aan wie ik trainingen geef, weten dat ze er aankomen. Het yes. is echt supergoed. Want wat je doet, het zijn algemene vragen ja. die toch heel veel over iemand uh, ja, kunnen, kunnen vertellen. Ik vind het uh, ja, supermooi. Ismaël, wat ik ook um, um, las... is dat jullie het in het boek over de Rosenthal-effect... en de Golem-effect hebben. Ja. Kun jij ons daar wat over vertellen?
1: Ja, dat, dat, dat gaat eigenlijk even vrij vertaald. gaat Het over hoge positieve verwachtingen en lage verwachtingen. En, en, en dan is vooral het Rosenthal-effect... ook wel het Pygmalion-effect genoemd. Dat, zijn, dat is eigenlijk hoge positieve verwachtingen. Wat je dus eigenlijk ziet... en dat blijkt ook uit tal van onderzoeken als we hem dan even toespitsen op de biculturele Nederlanders... is dat zij veelal te maken hebben met een golem-effect... lage verwachtingen op basis van externe factoren. Uh, zijn je ouders uh, taalvaardig of niet? Of zijn ze analfabeet? Uh, hebben ze een, een, een bepaalde opleiding... of een hoge opleiding genoten? Uh, hebben ze een, een, een grote, dikke portemonnee of niet? Komen ze... ga ik even chargeren uit het gooi... Of, of zijn ze opgegroeid in Kanaleiland in Utrecht? Weet je... Uh, daarin zie je gewoon dat die verwachtingen dusdanig laag zijn en die worden ook structureel geprojecteerd op de biculturele Nederlanders. Mm -hmm. Ik moet wel even erbij verkennen dat je inmiddels ziet dat het veel breder getrokken wordt die laag verwachtingen, want eigenlijk heeft het vooral te maken met je sociaal-economische kapitaal. Okay. Dus waar kom je vandaan? Ja. Uh, wat is de dikte van de portemonnee van je ouders? Die is enorm bepalend. Ja. Zo zie je dus ook dat er uitingen worden gedaan ook in het onderwijs van ja, ik snap wel waarom dat kind zich zo gedraagt kijk naar die moeder. Ik snap wel waarom zo'n kind... dat gedrag laat zien... Ja, als ik kijk naar die ouders. Dus we, zijn, we hebben zulke laag verwachtingen... van die kinderen... die dus eigenlijk niet ervoor hebben gekozen... om op te groeien in bepaalde omstandigheden... en leefomstandigheden. Maar wat zeggen we dan? Nee, ik heb hoge positieve verwachtingen hoor. We weten allemaal dat wat we uiten... dat dat uiteindelijk ons brein beïnvloedt. Ja. Dus als wij structureel zeggen... nou, ja... Nou, dat gedrag toch weer van dat kindje, van die leerling, die student. Kom op, man. Betekent het, Oom, je krijgt weer een negatieve gedachtegang. Dus je mindset wordt ook negatief beïnvloed. Terwijl hoge positieve verwachtingen, wat helaas vaak heel erg wordt toegespitst op didactische vraagstukken. Dus bijvoorbeeld, geef ik wel voldoende bedenktijd? Stel ik wel voldoende vragen? Mm -hmm. um, geef ik elke kind... Dezelfde, uh, uh, um, ja, dezelfde ruimte om na te kunnen denken... of uh, verdeel ik de beurt evenredig in de klas... Ja. gaat het ook vooral, en daar zijn we in minder mate mee bezig... over het vriendelijk zijn, het complimenteren... het daadwerkelijk laten zien dat je om die kinderen geeft. Weet je, want dat is het vaak. hè uh, uh, weet je, En dat is voor mij dan ook weer een lijn met inclusief denken... Want als jij in staat bent om hoge positieve verwachtingen te hebben... van je leerlingen en je studenten... dan creëer je een samenleving waarin pijn wordt gezien... als iets wat structureel omgezet kan worden in kracht. Mm. En niet als, ja, zie je nou, ik heb dit meegemaakt, ik doe er niet toe. Ik heb het jarenlang zelf meegemaakt, Boucher. Ik dacht jarenlang dat ik er niet mocht zijn. Mm. Sterker nog, ik, ik, en dit zeg ik wel eens in lezingen... voor het eerst in de podcast dat ik dat zeg... Maar dat ik echt letterlijk met, met mijn vrienden... door alle krachttermen die we naar ons hoofd geslingerd kregen... dat ik gewoon zei... zie je nou, ze haten ons. Wij mogen niet in dit land zijn. Wij zijn niet welkom in dit land. En dan word je ouder en dan denk je... oké, okay, moet ik daarin blijven hangen? Nee, ik moet eruit stappen. Uh, want ik, ik wil geen slachtoffer zijn. Ik wil gewoon... Een, ik, ik, ik ben iemand die krachtig is. Ik heb potentie kwaliteiten. en kwaliteiten. En dat geef ik vooral mee aan professionals ook. Sta nou eens stil ja. bij hetgeen wat je zegt en of dat correspondeert met wat je echt wat je, wat je voelt. Weet je, Want als je zegt, ja, ik heb hoge positieve verwachtingen, of je voelt ja, het, maar correspondeert dat ook met, met, met je daden. Ja. En, ja, in alle eerlijkheid. En dit is vaak pijnlijk om te benoemen, ja. uh, omdat, omdat mensen dit heel lastig vinden, maar dan zeg ik maar: Het is goed als je, je ongemakkelijk voelt. Het is goed als je je aangesproken voelt. Want dat betekent dat je kennelijk uh, niet op de juiste weg bent. Of je moet dan eigenlijk bij jezelf te raden gaan: waarom voel ik dit? Ja, jezelf aangesproken voelen is geen, is geen ramp. Het, het creëert juist eigenlijk uh, uiteindelijk perspectief. Want dan weet je: hé, hey, ik moet nog een weg inslaan. Dus ja, dat, dat, dat is vooral iets als je kijkt naar die twee thema's.
0: Nou, ik vind het super, super mooi. En uh, het boek heet Het geheim van de leraar. En ik adviseer elk leraar om een boek te lezen in elk geval. Want het is echt heel, in, heel inspirerend om te horen wat er zoal in staat. Maar als ik je ook hoor, tegelijkertijd denk ik van... hé, hey, maar die adviezen die erin staan... zouden die ook niet voor het bedrijfsleven... en onze hele samenleving moeten gelden?
1: Ja, ik, ik vind het heel mooi dat je dat aanstipt inderdaad. Het bijzondere van alles is toen wij dit boek dus uh, hadden geschreven... en teruggingen kijken op de thema's... maar ook vooral de gesprekken uh, aangingen met mensen... In, onze net, in ons netwerk en de vragen stelden van... hé, hey, weet je, wat vind jij ervan als je dit hoort? Dan ze, merkte je eigenlijk dat iedereen... los van het onderwijs ook aangaf... ja, maar dit is toch gewoon toepasselijk op... op, op, op eigenlijk ook het bedrijfsleven. Dus, dus wat we ook hebben gezegd gaandeweg... is op het moment dat er interesse is... en gelukkig komen er wat meer uh, ook, ook, ook bedrijven binnen bij ons... die dus echt zeggen van... hé, hey, zouden jullie ons bijvoorbeeld willen trainen in... dat cultuursensitiever werken... Bijvoorbeeld, hè, hoe gaan, wat is authenticiteit dan bijvoorbeeld? Wat zijn hoogpositieve verwachtingen? Want het gaat niet alleen om de verwachtingen... die je hebt op je leerlingen en studenten. Het is ook de verwachtingen die je hebt over elkaar als professionals. Weet je, want ik zeg dan maar even... er is geen organisatie die kan floreren, groeien, bloeien... zonder dat er een veilige cultuur is, ofwel een cultuur... die bol staat van hoogpositieve verwachtingen na elkaar. Ja. Maar dat is gewoon de kern... Ja. Dus daar, daar, daar zijn we. Dus ja, het advies is: lees het vanuit, vanuit jouw, jouw eigen bril. Ja. Ja, en, en ik denk dat je heel ver kunt komen, zeker.
0: Zeker. Dus oké, okay. dus niet alleen leraren, docenten enzovoort. Iedereen kan er wat mee met dit Zeker. Boek. Hartstikke goed. Over de gesprekken uit deze podcast schrijf ik het boek De Inclusie Revolutie. Dat komt binnenkort uit. Volg mij via mijn social media om op de hoogte te blijven. Ik heb jou uitgenodigd voor de podcast en het heet De Inclusierevolutie. En wat ik ermee wil is dat, dat wat je net ook benoemde... Hè, dat mensen uit ondervertegenwoordigde groepen veel meer in hun eigen kracht gaan staan... en kijken van, nou, ik wil geen slachtoffer meer zijn. Dat ben ik niet, ben ik nooit geweest, wil ik ook niet zijn. Um, wat kan ik en hoe kan ik Nederland verder brengen? Um, dat is mijn theorie van de inclusierevolutie. De, en waarbij ik ook het ook heel erg belangrijk vind... dat je kijkt naar je eigen identiteit. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En dat is een beweging die ik echt nou, steeds meer zie. Dat mensen op, op zoek gaan naar hun roots. Doe jij dat ook?
1: Ja, zeker. Ik, ik ben op een gegeven moment op het punt gekomen... dat ik mijn standpunt heb ingenomen. Namelijk, ik ga niet meer inleveren op mijn identiteit. Ik sta ergens voor. Um, betekent... Ik ben moslim? Jazeker. Uh, ben ik Marokkaans? Zeker weten. Ben ik Nederlander? Ook. Ik ben alle drie de identiteiten.
0: Rotterdammer misschien? Ook? Ik
1: ben ook Rotterdammer. Ik, ben, uh, weet je, ik heb zoveel identiteiten. Ik ben vader. Weet je, dus je hebt zoveel identiteiten. En ik heb jarenlang, en ik denk... velen met mij, onbewust... mijn identiteit... Um, weet je, niet, niet naar voren laten komen... Uh, omdat ik bang was voor de reacties van anderen... Um, ik, ik heb jarenlang heb ik het eigenlijk onder stoelen en banken gestoken met dit idee van oh ja weet je men zal daar wat van vinden en ja, nu niet meer. Ik sta ervoor, ik draag het uit.
0: Was dat na nou 9/11 bijvoorbeeld veel erger?
1: Ja, na nou 9/11 zeker. Ik denk dat dat ik was. Ik was in 1991 geboren. Uh, 2001 is het natuurlijk gebeurd. Ja, weet je op een gegeven moment groei je op, je ziet hè, dat er op een gegeven moment een bepaald beeld ontstaat. En in dat beeld met alle respect zitten we nog steeds. Nog steeds wordt je als Marokkaan weggezet. Nog steeds wordt je als Turk weggezet. Nog steeds wordt je als biculturele Nederlander weggezet als een tweede rangsburger. En het bizar, bizar, bizarre van alles is dat... en dat vind ik ook tegelijkertijd bijna uh, ironisch... is dat mensen die dus dit niet meemaken... altijd in staat zijn om te zeggen... ja, maar zo erg is het toch niet? Ja, omdat jij het niet ervaart. Ja. Je maakt het niet mee. Dus ik heb voor mezelf gezegd... wil je daadwerkelijk krachtig zijn... en wil je iets voor anderen kunnen betekenen... dan moet je ook ergens voor staan. Want als er één ding is... wat eigenlijk echt funest is... Voor, 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 en, en desastreus is voor een, voor een persoon... is namelijk je anders voordoen... en vervolgens gaandeweg moeten zoeken... naar wie ben ik nou? Waar sta ik nou precies voor? En dan vervolgens hopen... dat je eigen kinderen of de jongeren... die naar je opkijken wel hun eigen identiteit gaan vinden. En voor me, nee, jij bent daar een rolmodel in. En dat is iets waar ik wel echt voor sta. Ik, ik, men mag wat van me vinden. Men mag wat van me denken. Dit is wie ik ben. Accepteer het of niet. Ik sta voor de verbinding. Ik sta voor liefde, voor, 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 uh, voor verbondenheid. Ik sta voor het daadwerkelijk helpen van een ieder. Ongeacht waar mensen vandaan komen, wie ze zijn, uh, waar ze in geloven. Maar ik sta wel voor mijn identiteit. En dat is wel iets wat ik heel kenbaar maak... als ik me namelijk ergens niet zo lang bij voel. Ja. Omdat dat indruist tegen mijn identiteit. Waar ik voorheen zei... Oh, ja, ging ik... Ja, weet je, eromheen praten. Ja, ja. zeg ik nu gewoon... Ja, nee, sorry, dat, dat doe ik niet.
0: Wat is het gekste wat je ooit hebt gedaan om uh, erbij te horen?
1: Oh, goede vraag. <laughs> <laughs> uh, oh, die is heel lastig.
0: Ik vertelde bijvoorbeeld in een van de eerdere podcasts dat ik uh, toen ik bij een advocatenkantoor werkte, mijn haar streed en bolondeerde. Ze ja, ja. in een pak, zijn verschrikkelijk. Um, dat soort dingen. Dat je toch bij ja ik, ja, ik drink geen alcohol toen ook niet, maar dat je dan toch daar staat uh, met uh, een glas water in je hand. Ja, ja. <laughs> um, en dat ik me totaal niet thuis voelde, maar wel probeerde. Want ja, dat was de enige manier om mee te doen. Heb jij ooit iets gekkigs je haar geblondeerd?
1: Nee, nee ik, denk, ik denk dat ik wel. Nou, ik, heb, ik denk een aantal punten. Ik denk dat ik ga, als ik bijvoorbeeld op bepaalde plekken kwam. Dan ging ik serieus gewoon echt naar uh, bijvoorbeeld nog even snel naar de winkel. om uh, kleren te kopen. Uh, die dan een uh, soort van netjes waren. Oh ja, wacht even, ik moet een blouseje dragen. Ik moet uh, een, een hele nette broek dragen.
0: Zo herkenbaar.
1: Um, uh, maar, maar ook bijvoorbeeld, weet je dat ik dan. dat iemand dan zei. Hé, hey, um, ja, Ismael, we hebben een cadeau voor je. Nou, dan krijg ik bijvoorbeeld een fles alcohol. Terwijl ik in principe dat niet hoef aan te nemen. Uh, en ook niet mag aannemen in principe. Ja. Weet je, maar dat ik dan bijvoorbeeld zei... Oh, uh, ja, hartelijk dank, ja. Uh, weet je, maar ook momenten. En dat vergeet ik nooit dat iemand... weet je, Dan zit, zit je in een setting waarbij dan mensen zeggen... Ja, dan bied je mensen gewoon netjes aan. Wil je wat te drinken of zo? Ja, doe maar voor mij een uh, biertje of doe maar... Uh, ja, dan ging ik het halen. Ja, nu inmiddels al jarenlang ben ik op het punt... Dat ik gewoon zeg, ik wil alles voor je halen, maar geen alcohol. Ik haal cola voor je, Fanta, wat je wil. Ja. Eetje, maar dat gaat het niet worden. Ah, oké. Okay, nee dus, dus, Ik maakte het laatst mee bij de boekpresentatie dat iemand zei, hé, uh, hey, ja, doe maar voor mij dat. Zei ik Ja, sorry. Ik zeg, dat kan ik niet voor je halen. Ja. Ik zeg, als je iets anders wil, dan wel.
0: Maar dat is ook een beetje hoe ouder je wordt, hoe meer je weet wie je bent en wie je wil zijn en ja. waar je voor staat. En dan kun je het ook veel ja, zelfverzekerder overbrengen. Ja, ja. En die ander neemt, ja, die vindt het ook vaak wel oké okay als je het goed uitlegt. En, um, dus dat is misschien ook wel iets wat wij nodig hebben. Ja, naarmate we ouder worden, gaat het wat meer vanzelf. Ja. Wil jij je thuis in Nederland? In <laughs> totaal in één keer bam.
1: Ja, Goede vraag. Ja. Um, niet altijd. Nee, nee. nee niet altijd. Ik, um... nee, en, dat, en dat is gewoon ook door het politieke klimaat. Uh, weet je, dat, dat is gewoon wat er gebeurt in onze samenleving. Zijn er heel veel goede mensen in dit land? Ja, zeker. Uh, die daadwerkelijk openstaan voor een ieder. Um, maar ik denk ook dat er een grote groep is. Die zegt dat ze daadwerkelijk zo lang zijn met, met de diversiteit. Uh, en ook echt staan voor inclusie. Maar in werkelijkheid, uh, in, die, in die uitvoering. Uh, gewoon daar volledig haaks op sturen. Mm -hmm. uh, dus voel ik me altijd volledig thuis. Nee, als ik kijk naar... Het politiek klimaat ook, weet je, als ik soms de Tweede Kamer debatten kijk, waarin het gewoon heel normaal is om groepen te bagatelliseren, groepen weg te zetten, groepen te, te denigreren. En dan denk ik, is dit het land wat altijd hè, op de voorgrond stond van ja, tolerantie? Het, ja, Nee, dus ik, ik, ik uh, voel me ook Nederlander. Ja. Um, maar ik weet dat gewoon er gewoon echt een deel in Nederland is die mij gewoon, echt gewoon al volledig als Marokkaan ziet. En, dan, en in het begin vond ik dat erg.
0: Wanneer voel je je Nederlander?
1: Ik denk dat ik, ik zelf voel me eigenlijk altijd wel Nederlander. Um, maar ik denk dat ik vooral als Nederlander word gezien wanneer ik succesvol ben. Dat, dat is het, ja. En dat zien we natuurlijk uh, um, vaak ook in de media voorbij komen. Uh, dat, dat, dat bepaalde uh, profvoetballers, uh, presentatoren, die worden eigenlijk neergezet als als het goed gaat, hè, de Nederlander. En gaat het verkeerd, dan is het toch weer ja. de Marokkaan, de Turk, de Antiliaan.
0: Ik had verwacht, nou komt het antwoord: ja, ik voel me Nederlander als ik in Marokko ben.
1: Dat ook. Ook nee, nee, dat ook. Ja, ja nee, zeker, ja. ja. Kijk, in Marokko ben je... En dat is het, in Marokko ben je niet volledig Marokkaan? Nee. Nee, dat klopt, weet je. Kijk, dat, dat natuurlijk ook. Dat toch wel. Ja, ja. ja. Ik dat denk wel. dat iedereen dat wel heeft, toch?
0: Ja, daarom, daarom dacht ik, nou, dan komt hij weer. En uh, ja, ja dan ga je... Ja. ja, we zijn hier toch geboren. En, ja. en uh, dit is ook ons moederland, misschien vaderland. Ja, dat... Het... Het is, het is van ons en, en dat is eigenlijk wat ik met de inclusierevolutie wil. Ik wil dat wij dit mooie land waar onze kinderen en hopelijk onze kleinkinderen en misschien nog de nageneratie daarna, dat ze zich ook thuis voelen en dat we samen iets moois opbouwen hier, wat we al aan het doen zijn, ja. maar dat we dat iets meer in verbinding met elkaar kunnen doen. Uh, dat is mijn idee van de inclusie-revolutie. Door ook echt te zeggen van... nou, weet je, ik ga veel meer bij mijn eigen kracht staan. En als ik niet toegelaten word... dan bouw ik een, ander, ja, een andere weg. Een nieuw systeem. Ik kijk bijvoorbeeld naar um, Rose Stories. Ja. Uh, ze hebben een prachtige manier van werken waarin zij mooie theatervoorstellen ma maken die heel inclusief zijn, maar ook mooie inclusieve boeken schrijven. Nou, dit is nog maar een, een tipje van de ijsberg van wat ze zo al doen. Maar dat zijn andere systemen buiten de reguliere weg uh, waarin je Nederland inclusiever maakt. Als jij mij nu zo hoort over de inclusierevolutie en ik, nou ja, stel het zou een be beweging kunnen worden, hoe zou je dat vinden en hoe zou je daaraan kunnen bijdragen zelf.
1: Ik denk dat dat gewoon een hele mooie uitgangspunt is. Um, en je zegt terecht inclusie, revolutie. Ja, het, het, inclusie moet ook uiteindelijk nu gaan om, het, om, om, het stukje, uh, um, om dat stukje revolutie. Het moet daar echt om gaan. Want wat je ziet is namelijk dat we in ons land... en op tal van plekken, en ik chargeer nu even... want mm. er zijn echt gelukkig voldoende mensen die wel bijdragen aan... 100% inclusie. Dus echt inclusief samenleving. Ja. Maar je hebt ook een groot deel... die dat niet doet. Mm -hmm. uh, en ik noem dat vaak schijninclusie. Mm -hmm. uh, het is, het is uh, een verdienmodel geworden. Uh, het is, het is window dressing. Hé, hey, kijk eens even. Wij hebben een vrouw met hoofddoek. Mm Hé, -hmm. hey, kijk eens even. We hebben een zwarte persoon in onze organisatie. Um, ik, dat, dat gebeurt gewoon. Dat is de keiharde realiteit. En ik, ik, ik kijk ook vaak naar hoe mooi heel veel organisaties kunnen zeggen... dat iedereen welkom is. Bij ons mag je jezelf zijn, doe je toe, Ja, maar wel als je binnen dit straatje past.
0: Ja, ja dat zijn de kaders. Dat
1: zijn de kaders. Ja. En dat doet mij denken aan, aan een wetenschappelijke term... confirmation bias. Ja. Weet je, waarbij we eigenlijk alles tot ons nemen... maar wat niet in dat straatje past... dat plaatsen we erbuiten. Ja.
0: En wie bepaalt die kaders?
1: Ja, en dat is het. die kaders worden bepaald door een x-aantal mensen. Dus eigenlijk is het niet zozeer voor 100% inclusie, nee, het is mijn inclusie. En als je daarin past, fantastisch. Zo niet, ja, dan lig je er buiten. Ja. En, en dus als je me vraagt om inclusierevolutie, dan zeg ik: daar moeten we voor gaan. Maar dan moeten we wel elkaar ook daarin vooral de ruimte geven om onszelf te kunnen zijn. Maar je benadrukt dat al een paar keer. Want voor mij is 100% inclusie dat er ook ruimte is voor diversiteit. Ja. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Nee. We hoeven niet allemaal door, dezelfde, door hetzelfde hoepeltje te springen. Mm -hmm. Volgens mij is de kern van inclusie... dat we de verschillen erkennen. Dat we elkaar respecteren. En dat we ook van mening mogen verschillen. Maar dat we wel te alle tijden zeggen... hé, hey, dit is er. Want zelfs dat, dat diversiteit vandaag de dag nog... een, een, een discussiepunt is... ja, weet je, kom op.
0: Gaan het ooit stoppen
1: de optimist in mij zegt ja en de en de realist in mij zegt nee
0: nou laten we de optimist even omarmen ja. de realist, die zegt dan nog van let op kijk uit
1: ja de de, de realist in mij zegt um, we kunnen heel veel mensen nog wel echt meenemen hier hierin ik denk dat heel veel het, weet je, je ziet ook wel dat steeds meer mensen bewuster worden gelukkig ja. um, en, ik, en ik, ik, ik geloof ook in het feit dat heel veel mensen daarin zullen volgen. Maar ik zeg ook ergens. En dit klinkt bijna heel filosofisch. Mm. Maar ik denk dat er een aantal harten ook gewoon blind zijn. Voor het daadwerkelijk bereiken van de boodschap van de realiteit. Sommige mensen zitten zo verwikkeld in hun eigen systemen. Dat het eigenlijk niet uitmaakt hoe jij je presenteert. Hoe jij je opstelt. Uh, al, al, al werken ze met jou. Zij zullen toch altijd een bepaalde moeite met je hebben. En dan komt mijn, in mijn uitspraak die ik vaak gebruik. Accepteer nou gewoon het feit... dat je nooit volledig door een ieder geaccepteerd zult worden. Ja. Want dat geeft je rust. Ja. En focus je vooral op degene die, wel, die, wel jou, die jou wel accepteren... en die jou zien voor wie je daadwerkelijk bent. Ja. Ongeacht die verschillen, ongeacht de, 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 uh, de normen en waarden... die soms haaks op elkaar kunnen staan. Want in de kern uh, hebben we gewoon het respect voor elkaar, weet je... Ja. Dus ja, dat is de realist in mij.
0: En nog één ding. Ik heb in, uh, in, in, uh, in de podcast ook met een aantal mensen gesproken. Van nou, we moeten ook naar onze eigen gemeenschap kennen. Kijken. De, de, de de, de, wij noemden dat de Marokkaanse stemmetjes die dan ja. ook dingen zeggen. Hoe kunnen we het onszelf nou ook makkelijker maken... om echt te landen in Nederland... Zonder, en ook zelf inclusief te zijn? Dus bijvoorbeeld zeggen van... oké, okay, iemand is van een LHBTI... is homo of lesbisch... leef je eigen leven... wat kunnen we zelf doen?
1: Ik, ik denk vooral heel veel bewustwording creëren. Want, want vandaar dat ik dat ook echt bewust benoem. Hè. Het stukje... vaak ziet men... en dat komt misschien ook wel door de weg... die we zijn ingeslagen met inclusie... Um, we hebben van inclusie hebben we. Uh, door de inclusie die we vandaag de dag nastreven. excluderen we ook soms onbewust. Of Niet eens uh, onbewust soms, maar soms ook bewust. Hoe je je eigen gemeenschap ook daarin mee kunt nemen. is door soms gewoon te refereren. Naar, je, naar die identiteit. Want eigenlijk, als we kijken bijvoorbeeld naar religieuze identiteit. of je culturele identiteit. dan zeggen we. je hoeft niet achter alles te staan. Je dient wel elkaar te respecteren. Dat is volgens mij de kern. We hoeven niet met elke uh, wind mee te weien. Maar wat we wel zeggen is... we leven in een samenleving waarin er gewoon sprake is van pluriformiteit. Dus we dienen elkaar gewoon te respecteren. Ja. Dat betekent niet dat ik achter iedereen moet staan. Dat ik het met elke groep eens moet zijn. Dat ik me moet uh, uh, ja, conformeren tot een bepaalde gedachtegoed. Nee. En dan komen we weer terug bij wat ik net zei, Bouchera. Dit is mijn identiteit. Dit is waar ik voor sta. Ik vraag ook niet aan mensen om massaal moslim te worden. Nee. Uh, weet je? En men hoeft mij ook niet massaal te vragen... om achter dingen te staan waar ik mij niet zo lang bij voel. En ik hoop ook in onze eigen gemeenschap... Uh, die natuurlijk soms ook uh, in alle eerlijkheid best wel goed... zo in elkaar onderuit halen. Hoe pijnlijk dat ook klinkt, maar het is wel de realiteit. Ja. Dat zij ook inzien dat dit niet bevorderlijk is. Dat het niet stimulerend is, maar dat het eigenlijk belemmerend werkt... Um, dus ja, dat, dat zou ik vooral, vooral meegeven. Even gewoon dat eerlijke gesprek van, hé, hey, wacht eens even. Als jij zegt, hier sta ik voor. Oh, respecteer dan een ieder.
0: Dat is een hele mooie. Ik ga naar mijn laatste vraag. Ja. Jij zei net dat je de vraag stelt, wat heeft een leraar ooit tegen jou gezegd, wat je nooit meer bent vergeten? Wat heeft een leraar ooit tegen jou gezegd, wat je nooit meer bent vergeten?
1: Ja, Dan komt het eerst het pijnlijk in me naar boven. Ah, ja. Nog steeds. Ja, 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 ja. 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 Het, 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 ik denk dan, als, als, ik, als, ik, als ik zowel het negatief als het positief mag benoemen, um, het, heel, ja, zo zie je maar wat, wat woorden kunnen doen. Het eerste is namelijk dat ik dom ben. Dat, dat het komt als eerste in me naar boven. Um, en wanneer was dat? Ja, dat was op het VO. Ja, dat was ik twaalf, uh, 12, 12, 13, 14 jaar of zo. Zoiets. Ja, dat was echt...
0: Uh... Jij bent nou leraar ook, dat jij dat tegen iemand zegt.
1: Nee, ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat ik tegen een leerling of student... ooit zou kunnen zeggen, jij bent dom. Dat ik zou zeggen van, ah, dat was een domme handeling... maar dan gaat het puur over de handeling, het gedrag. Maar als jij bent dom, nee. Als persoon? Ja, nee, nooit. Nee, nee, dat... Uh... Dus dat is als eerste wat... Ja, gek genoeg. Ik hoop dat ik ooit van... Die, dat ik meteen dan aan het positief denk. Ja. Maar dat is het eerste wat in me, in me opkwam. En als ik denk aan het positieve... Ja, dat is uiteenlopend. Maar ik denk vooral... Uh, ga ik toch weer... Ja, twee leraren ga ik even uh, in, het, in het zontje zetten. Namelijk uh, mevrouw Bento en meneer Verbeek. Het waren mijn uh, docenten op het HBO. Ze heeft bij mij best wel lang geduurd, moet ik zeggen. Uh, maar wat zij eigenlijk zeiden is... Uh, je, als, ik, als ik hem ga samenvoegen. Hadden zij dus die hoge positieve verwachting. Die, dat Pygmalion effect hadden zij. Namelijk. We geloven in je. Je gaat veel bereiken. Je gaat daadwerkelijk van waarde zijn. En je gaat het verschil kunnen maken in het leven van heel veel leerlingen en studenten. Uh, dus doe dat vooral. Blijf dicht bij jezelf.
0: Ja, fantastisch. Ja. Ismael, heel, heel veel, heel veel dank daar voor al je mooie wijze woorden... je mooie verhalen en je openheid. En ik wens je ontzettend veel succes, ook met je boek... Uh, Het geheim van de leraar, Dat samen wel. met je Emin en Yassine. En uh, aan de luisteraars wil ik zeggen, nou, tot de volgende inclusierevolutie. Wil je deel uitmaken van deze revolutie? Sluit je dan aan. Of deel deze podcast met je vrienden. Dank en tot de volgende revolutie.